0: Willkommen im Orbit Podcast. Ich bin die Gisi.
1: Und ich bin der Michi. Heute bei uns zu Gast ist der Danny. Hi. Danny, hast du
2: die Blockzeit? Ähm, Ja, Blockzeit habe ich reingeschrieben. Kannst dagegen checken. (lacht) Ja, cool. Du sagst die Blockzeit. Ich soll sie sagen. 731 548.
1: Das ist korrekt.
2: (lacht) Ja, ähm, schön, dass ich hier zu Gast sein darf. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ist ja noch äh, sehr frisch, euer Projekt. Von daher freut es mich immer umso mehr so so, so Projekte äh, quasi. Ich finde es super wichtig, dass dass, dass wir halt Projekte in in Bitcoin machen, dass wir wir versuchen, die Leute abzuholen. Und ja, wie gesagt, daher freut es mich umso mehr, dass ich heute hier in so einem super frischen Projekt zu
1: Gast sein darf. Schön, dass du da bist. Wir haben uns ja auch letztes Mal, das ist noch gar nicht so lange her, ne, wo wir uns gesehen hatten das letzte Mal, wo wir die Aufzeichnung hatten auf ja, deinem genau. Kanal. Ja, wir, wir, wir sehen uns jetzt irgendwie äh, alle Regelmäßig. zwei, drei Tage. Ne? Ja, wahnsinnig, wahnsinnig. Ja, das war auf jeden Fall ein, ein, ein mega, war eine gute Erfahrung, fand ich gut. Ja, ging auch sehr lange
2: unser Video, ging ja ein kn- bisschen was über zwei Stunden, meine ich. ne? Ja. Lag einfach daran, weil
1: es da ja diese Zwei-Minuten-Regel nicht gab. <lacht> <lacht> Der lb ambassador hat seine, 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 seine Pflichten nicht nachgekommen.
2: Richtig. Nee, aber war, kam auf jeden Fall auch gut an, auch so das Feedback, was ich bekommen hatte. Hm. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sehen uns in letzter Zeit häufiger, aber ich finde es sehr angenehm. Ich freu- genau, mich. Danny,
1: Danny, erzähl doch mal für die Leute, die jetzt zuhören und vielleicht nicht wissen, wer du bist: wer bist du und was machst du?
2: Ja, also mein Name ist Danny, wie ich schon gesagt habe. Ich bin 32 Jahre alt und im Real Life bin ich Elektrotechnik-Ingenieur. Ähm, das ist eigentlich ganz, eine ganz witzige Geschichte, ist mir auch kürzlich erst aufgefallen. Ich habe was, was ist dir kürzlich erst aufgefallen, dass du elektro bist? Nein, 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 <lacht> <lacht> nein. Hör zu, ich, ich habe im Bachelor, habe ich Energietechnik studiert und ich habe im Master Elektrotechnik und IT studiert. Und kürzlich ist mir aufgefallen, dass diese Sachen so geil eigentlich in Bitcoin zusammengreifen, Ähm, also das war so, wo ich dachte, oh okay, cool Ähm, und naja, also auf jeden Fall, das das so zu mir, zu meiner Person, Ähm, ich betreibe einen kleinen YouTube-Kanal mit einem Kumpel zusammen, der nennt sich Orange Relationship. Parallel haben wir das auch als Podcast, das heißt, die Folgen, die sich da als Podcast anbieten, die laden wir dann auf der der Audiospur im Podcast-Format hoch. Und ähm, ja, das Projekt wächst ganz gut, wird gut angenommen. Ich versuche immer mal dann in den Videos auch ein bisschen neue Dinge zu zu beleuchten, was vielleicht da so so ganz, ähm, auch auch sehr gut angekommen sind so, so Simulationen, dass ich so kleine Bereiche in Bitcoin mal raus picke und das mal so ein bisschen visualisiere, das in so einer Simulation aufarbeite. Ähm, ich glaube, das hilft einfach so dem Verständnis. Ähm, wie gesagt, das kommt ganz gut an. Ansonsten mache ich Interviews, wie zum Beispiel auch äh, mit, mit dir oder euch, mich, ihr, äh, mit den Jungs von Stammtisch 21. Und ähm, ja, einfach so, was, mir auch, was mich so auch den Tag oder die Woche über so beschäftigt. Ich will das gar nicht in, in so eine Form pressen, ich nehme die Videos meistens Anfang der Woche auf. Und wenn ich dann irgendwie, wenn mich sowas beschäftigt, weiß nicht, ihr kennt das sicherlich, irgendwas beschäftigt einen und dann denkst du dir, okay, ja, darüber will ich reden. Ne? Und ähm, da dann, glaube da kriegt es auch einfach die beste Dynamik. Ja, dieser Linie bleibe ich bisher ganz gut treu. Und wohin sich das entwickelt, muss ich mal sehen.
0: Ja, wie lange oder seit wann beschäftigst du dich eigentlich mit Bitcoin und wie war deine erste Begegnung mit Bitcoin?
2: Ja, die ist tatsächlich ganz witzig, äh, beziehungsweise ich glaube, sie ist eigentlich nicht besonders. Das war 2013 und da hatte mir ein äh, guter Freund von mir den Bitcoin-Chart gezeigt. Und äh, wer das jetzt nicht so vor Augen hat, 2013 äh, lag er da so bei 900 bis 1000 Dollar, also quasi ein Chart, der nur nach oben ging. Und da meinte er so zu mir, ja, kennst du dieses Bitcoin? Und ich so, nee, keine Ahnung. Und dann sagt er irgendwie, ja, aber es ist irgendwie so ein Schneeballsystem. Und siehst ja, wie das aufgebläht ist. Interessant an der Geschichte ist, ähm, dass wenn man sich das jetzt mal retrospektiv anguckt und guckt man sich jetzt den Chart an, dann sieht man halt einen riesigen Chart und diesen ganz kleinen Huckel in 2013. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil ich halt eben damals da so mit dabei war und dann äh, so... Ich weiß halt noch, wie er gesagt hat, ne, so okay, Tal aufgebläht und heutzutage ist es halt so ein ganz kleiner Huppel, den du halt gar nicht wirklich wahrnimmst und das war so meine erste Begegnung mit Bitcoin, wie es aber häufig so ist bei vielen, ähm, ich bin da nicht weiter, dann äh, habe da nicht weiter drauf geguckt, ich habe da meinem Kumpel vertraut, ist ein Schneeballsystem, hatte damals eh kein Geld, weil ich Student war. Und auch kein Interesse zu investieren. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gewusst, wie das irgendwie geht. Und ich, na, also hatte da quasi das ein bisschen Fiat auf dem Konto oder unter unterm mhm. Kopfkissen. Und ähm, ja, ich, ich kann ja mal weitererzählen. Ich bin dann 2016, dann, da habe ich dann gearbeitet, da war ich dann fertig mit dem Studium. Und da habe ich mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, wo man Geld anlegen kann. Und bin dann ähm, auf Bitcoin gestoßen hatte damals dann auch einen ganz kleinen Teil, ich kam ja auch gerade aus dieser Studentenzeit, hatte einen ganz kleinen Teil investiert, wie man das auch, auch häufig oder ja, heutzutage immer noch sagt, aber 2016 war es noch viel krasser, dass man sagt, hey, nimm nur ein Prozent oder so, ja, oder nur ein halbes, so, es wird wahrscheinlich eh bald tot sein. Das heißt, da habe ich mich da relativ dran gehalten. Hab das dann auch geschafft, ich glaube, 14 Monate oder so zu halten, also wirklich total gut zu hoddeln. Und dann kam so diese Shitcoin-Phase, ne? Also jeder hatte ich rein jeder war besser als Bitcoin. Äh, alles, alles war besser als Bitcoin. Bitcoin war das, war das, welch,
1: welch, was
2: war das? In 16? 16 bin ich rein und ich habe das 14 Monate gehalten. Ähm, die, die Satoshis, die ich damals gekauft hatte, und da war es dann eben ja. Nach 14 Monaten war es dann so Ende 2017 und ich habe mir gedacht, ach du Scheiße, was bin ich denn da geraten in, den, in das übelste alte Technologieding und äh, so eine Scheiße, alles ist besser und ich habe dieses blöde Bitcoin hier, ne, und, ja. naja, und ich bin dann halt in die ganzen Scams rein, in die ganzen, wirklich, in die, komplett die ganzen Scams. Schön und,
1: diversifiziert und, ähm, alles, ja?
2: Ja, so ungefähr, ne, aber die Diversifikation ging dann natürlich gegen minus 99%, weil es waren halt nicht nur da hast also du ja Glück, dass du noch 1%
1: ich, in Bitcoin hattest, wa?
2: Ja, also ungefähr, kannst, ja, kannst du vergessen. Also wirklich, ja, naja. Ja.
0: Hast du ja. denn noch diesen Anteil gehalten? Ich
2: das hatte freundlich. den, nee, 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 ich hatte <lacht> das alles tatsächlich, also wirklich auch alles äh, in wirklich Top 500 Coins geballert. Ja, und da könntet ihr euch das ausmalen, das war jetzt kein... Äh, ja, kein Glücksgriff, wie das vielleicht hier bei irgendeinem Shiba Inu gewesen wäre oder so. Also das ist tatsächlich alles, alles weg. Aber es war auch eine sehr, sehr gute, gute Lehre, dass man, ich glaube, dass ich so an dieser Stelle dann einfach auch so in dieses Hinterfragen gekommen bin, dass du dir dann irgendwann auch die Frage stellst, wie konnte das denn passieren? So jetzt ist auf einmal alles, ich meine, der ganze Markt ging ja dann 2018 sehr stark runter wie gesagt, diese Investitionen waren halt einen Cent noch wert und ähm, da habe ich mir dann habe ich mir halt schon viele Fragen gestellt und das war auch dann so die Zeit, wo ich mich ähm, dann auch wirklich äh, mit Bitcoin beschäftigt habe und mir versucht habe, auch einige Dinge selbst herzuleiten, warum es denn Bitcoin braucht und ähm, das, äh, ja, da hat so dieser, dieser Weg begonnen.
1: Was hat dich denn daran, daran gehalten? Also ich meine, wenn du jetzt dein ganzes Ersparnis oder deine Investition dahin dahin fließen siehst, hast du nicht gesagt, ach komm, weg damit, ich kaufe Gold? Was hat dich jetzt bei Bitcoin <lacht> gehalten oder bei, bei damals ja noch Krypto? Hm.
2: Ähm. Es also war eigentlich so ein Moment, da war ich beim Friseur und ich lasse mir manchmal blonde Strähnchen machen, wie ihr hier vielleicht seht. Also, wir machen ja gerade mit der Video. Die Zuhörer sehen es nicht. Die sehen es nicht, aber. Sieht aber ganz
0: fresh aus.
2: <lacht> Sieht richtig fresh aus Dauerwelle, würde ich schon fast sagen. Ja, es liegt. Also, durch, durch, durch die Strähnchen sitze ich halt mal eine Stunde beim Friseur und dann nehme ich mir manchmal so ein bisschen was mit, was mich so beschäftigt. Und naja, ich muss ja dann nicht irgendwie hier die, die Zeitung lesen, die da liegen. Und so war das dann auch 2018 und da habe ich mich dann halt so mir die Frage gestellt, okay, welches Problem löst denn Bitcoin oder und was haben denn so die anderen Coins vorgegeben zu sein? Und dann, das war glaube ich so der erste, so dieser, dieser, dieser Moment, wo ich dann dachte, okay, ähm, wir haben hier wirklich ein Problem, das nennt sich halt irgendwie ein Geldsystem, wo dann auch eine, 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 ähm, eine Interessengruppe äh, eine Hoheit darüber hat, was mir nicht gefällt. Und was ich als Problem bezeichnen würde, und äh, da kommt halt Bitcoin, und das ist wirklich auch ein Problemlöser, aufgrund von auch dezentralen Strukturen. Dann habe ich dann auch verstanden, warum Bitcoin auch langsam sein muss. Ja, vorher fand ich halt alles geil, was super schnell war, so Blockchain mit 100.000 Transaktionen pro Sekunde, ja super, cool, äh, toll. ja Also da habe ich mir quasi um diese technischen Implikationen noch keine Gedanken gemacht. Und ähm, dadurch, dass ich aber ja durchaus... Wie ich auch äh, eingangs gesagt hatte, so, ähm, ja, so Studienrichtungen in diesen Bereichen hatte, fiel es mir dann vielleicht auch etwas leichter, dann da äh, technisch reinzukommen. Und dann ja dann gab es halt an sich für mich nur Bitcoin, mh, weil einfach ich dieses, dieses, nach wie vor dieses Problem von kaputtem Geld sehr, sehr spannend finde. Und ähm, ja, deswegen äh, gibt es da für mich auch nichts anderes.
1: Hm, hm. ist aber schon erstaunlich, finde ich, dass du dass du damals schon darauf wie, wie, was wurde das, was hat das ausgelöst, dass du quasi im Endeffekt darauf guckst, okay welches Projekt löst welche Probleme
2: naja, ich wusste ja zum Beispiel, welche Projekte ich damals hatte, ich kann dir das ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, was das war ne
1: 500 Stück aber, oder so ne? ja naja, so in,
2: in den Top 500, ne? das waren halt ja, wirklich ja. die übelsten und ähm, da war, wurden halt Versprechungen gemacht, die mir dann halt klar wurden, dass sie halt nicht gelöst werden können. Also, was weiß ich, 10.000 Mal dezentraler, 10.000 Mal schneller. Ist ein ziemlicher Widerspruch. Kann jetzt funktionieren, okay. Aber ähm, wird dann auch in den Whitepapern oder auch in den Telegram-Gruppen, man muss da ja auch gar nicht so weit gehen, man konnte das ja auch in den Telegram-Gruppen, oder kann man ja auch heutzutage auch noch bei Projekten dann erfragen, hey, wie macht denn ihr das? Und dann sagen die, naja, aktuell haben wir fünf Nodes laufen, so die Highfire geben, ne? volle Kanne, äh, hochgezüchtete äh, High-End-Server. Ja, okay. Das war dann aber an der Stelle dann für mich dann doch ziemlich uninteressant. Und dann, und ich, ich kam also von diesem Blickwinkel, so Blockchain äh, kann sehr viel lösen, wird sehr viel lösen. Und ähm, dann war es dann doch eher okay, Nee, Blockchain löst tatsächlich nur wenige Sachen, äh, die eben auch wirklich einen die, diese, diese Dezentralität auch wirklich bedarfen. Und dann merkt man halt, okay, Bitcoin hat diese ganzen Implikationen, die halt toll sind und die halt einfach ein Feature sind, die
1: aber so häufig so als Bug
2: ausgelegt werden.
1: Und dann hast du quasi, das war 2017, 18 nehme ich mal an, wo du diese Erkenntnis oder auf dem Weg der Erkenntnis quasi ja. die ersten Schritte gemacht hast, und dann hast du dich über entschieden, hey, ich, ich möchte mein Wissen, was ich jetzt habe, möchte ich weitergeben. In Form von Videos, Podcast war ja erstmal,
2: oder? Genau, Podcast fing bei mir an, ja. Das war jetzt auch, also da müssen wir dann, also ja, es war so Mitte 2018, na, Die Geschichte, die ich gerade erzählt hatte. Und ähm, dann habe ich, ja, ich habe halt viel dann konsumiert. Ähm, mir, mir viel durchgelesen, mich mit Leuten ausgetauscht, mit Leuten auch, mit Freunden, also bin ich auch sehr dankbar, dass ich da äh, auch wirklich tolle Freunde hatte, die das schnell angenommen haben und die mit mir dann immer sehr viel diskutiert haben, auch im Bereich äh, ja, Gold löst das doch auch, digitalisier doch einfach Gold, wo man dann wieder auf Sachen von Oracle-Problemen und solchen Sachen kommt, wo man auch erstmal wieder drauf kommen muss, weil ein erster irgendwie macht es ja auch wieder Sinn, für was denn Bitcoin, nimm doch einfach Gold und digitalisierst. es wenn man da halt nicht so deep dive drin ist. Und ähm, naja, ja, so, so sind dann halt eben ein paar Jährchen vergangen, bis ich mich dann schlussendlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Jahr im September oder so, da habe ich gedacht, komm, mach doch mal einen Podcast.
1: Da hast du erst angefangen, ja?
2: Ja, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber ich denke, doch, 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 doch.
1: <lacht> du bist mir aufgefallen das erste Mal, da wart ihr nämlich alle auf dem Blog-Trainer-Treffen. Mhm. Und da hast du ein Video hochgeladen auf deinem Kanal mhm. ähm, von wegen, ja, so die Eindrücke, was, was du da so genau. mitgenommen hast. Ja. Und das ist mein erstes Video gewesen, was ich von dir gesehen habe. Ah, okay, ja, nice. Ja. Genau,
2: ja, da, damals hatte ich dann schon ja, YouTube gemacht, ja. Ähm, ja, also das Ding ist halt einfach, ich hatte damals gedacht, okay, mach's Podcast, ist ein bisschen einfacher. Also es ein Be- bedarf nicht so viel, ich muss mich jetzt nicht irgendwie schick machen, hier Licht und hast du nicht gesehen sondern ich kann halt einfach im Bademantel loslegen. Den habe ich, by the way, auch super gerne an, äh, habe gerade nicht an. <lacht> aber, ja, also es ist halt irgendwie ein bisschen einfacher, so vom Setup, du musst nichts schneiden, du hast keine großen ähm, Videodateien, die du irgendwie handeln musst oder so. Und deswegen dachte ich, oh komm, wenn du was machst, dann mach Podcast. Und damals bin ich eigentlich nur mit dem so gestartet, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte ähm, aber Wissen vermitteln, was ich mir da auch durchaus zugetraut hatte, auch natürlich, aber auch immer in dem in der Bewusstheit niemals alles zu wissen, aber das ist ja auch vollkommen okay. Und äh, ich möchte vor allem aber auch dann nicht, wenn ich ein bisschen größer bin, dann irgendwelche Scams oder so bewerben, ja oder irgendwelche Trading-Geschichten oder so. Das das mag an der einen oder anderen Stelle vielleicht Berechtigungen haben oder den einen oder anderen dann interessieren, aber ähm, ja das das, das war immer so mein, mit dem ich gestartet bin, wo ich gesagt habe, nee, das, das möchte ich auf gar keinen Fall und ich möchte das jetzt nicht aus dem monetären Antrieb heraus machen und ähm, ja, habe dann einige Folgen gemacht. Ich glaube, ganz früher war das auch äh, dreimal die Woche oder so, also auch echt viel, äh, irgendwie dann auch ein bisschen zu viel <lacht> und, ähm, aber ich, ich, kann, ich kann jedem nur empfehlen, also einfach anfangen und man merkt dann schon, in welches, wo man halt hinkommt, ne? also was was einem liegt, was einem Spaß macht. Deswegen also einfach einfach anfangen. Ich, ich, vielleicht mal ganz kurz, ich habe an der Stelle ein, ein genau gegenteiliges Beispiel mit einem Kumpel von mir, der überlegt jetzt auch einen Podcast zu starten in einem ganz anderen Bereich. Bei dem muss immer alle sehr perfekt sein. Ich merke aber auch, wie ein das hemmt. Also von daher, ich hatte es ja auch ganz am Eingang gesagt, ich finde es total cool, wenn Leute, frisch halt Projekte starten und macht halt einfach und ihr werdet halt merken, wie das euch liegt, in welchem Tonus, ihr braucht dann nicht die übelsten Gedanken euch zu machen.
1: Genau, ich habe das, hab das auch gehabt, äh, zum Beispiel jetzt, wo ich diesen, diesen, den letzten Podcast, den wir aufgezeichnet hatten, unseren ersten Podcast, wo ich den geschnitten habe so ein bisschen oder ja die ganzen Tonspur zusammengeführt hat und hier und da fertig gemacht habe, ähm, ich weiß, der ist nicht perfekt und ich freue mich jetzt schon, dass ich im halben Jahr zurückgucken kann auf, auf diese Tonspuren und lachen kann. Ja, hm. Da freue ich mich jetzt schon drauf, da riesig. Also ich ja. weiß genau, dann sind wir viel besser wahrscheinlich, man wächst ja mit, mit den Aufgaben oder mit dem ja. Projekt und ich weiß genau, dass ich wenn ich im Halben Jahr, wenn ich Weihnachten keine Ahnung zu Hause sitze und mir den ersten die erste Sendung anhöre ich, ich lache mich weg und ich werde mich so freuen und wahrscheinlich äh, werde ich so stolz auf mich sein oder auf uns dass wir das einfach gestartet haben wow. und, und äh, wie weit wir dann wie weit wir dann schon sind ja genau und es ist auch ja. komisch dass ich das jetzt hier erzähle dann muss ich mir die zweite Folge wahrscheinlich auch noch anhören da würde <lacht> ich da was ich jetzt auch noch mal lachen kann ja? <lacht> absolut ja da freue ich mich jetzt schon drauf und äh, ja weil es ist echt so ja und wichtig ist auch glaube ich dass man ja, viele kommen zu irgendwas, die wollen irgendwas anfangen und äh, weiß ich nicht. Ja, Podcast ist so ein bisschen in, dann machen wir auch einen, aber, aber worum es geht, ist erstmal egal, einfach los. Aber das ist, glaube ich, der, 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 der falsche Ansatz. Man muss schon Spaß dabei haben, ne? sonst sieht man nicht durch, denke ich. Also, wenn man keinen Spaß hat, glaube ich, dann bleibt das Projekt auf das, 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 der Strecke und der Vibe, der, 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 das schwingt mit, oder? Das, das merkt der Zuhörer oder Zuseher wahrscheinlich auch.
2: Denke ich auch und ich glaube, man sollte auch ehrlich mit seinen Emotionen sein. Ähm, gewisse. Gewisse Zugeständnisse zu einem selbst sind ja vielleicht äh, eher, sagen wir mal, gesellschaftstauglich als andere. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich möchte damit Geld verdienen, ist das immer so ein bisschen, vielleicht nicht so toll, als wenn einer sagt, ich möchte das aus... Ich
1: ich glaube nur, dass das in Deutschland so ist, dieses Denken. Mag sein, ja. Also in Amerika wird wird sowas nicht geben. Wenn einer sagt, hey, ich habe Bock, etwas zu machen und ich will damit Geld verdienen, dann ist das okay, dann sagt das Publikum, okay, dann dann sei gut und dann dann, 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 dann geht's.
0: Hier ist es, ja, das stimmt, das stimmt. Hier hat man immer noch so, hm, man schaut sich das nicht an, sondern man sucht immer nach den Fehlern Mhm. oder nach dem, was nicht so gepasst hat. Und ähm, das ist schon so ein bisschen typisch in Deutschland im Vergleich zu anderen Orten.
2: Definitiv, definitiv, ja. ja. Aber ich glaube, wenn man halt was startet, sollte man mit den Emotionen halt ehrlich sein, weshalb man einen gewissen Antrieb für etwas ähm, entwickelt. Und wenn der Antrieb halt eben das Geldverdienen ist, dann, ne, dann, dann kann man das auch irgendwie, finde ich, auch so für sich selbst kommunizieren. Also ich glaube, das ist immer sehr wichtig. Ähm, Michi, weil du gerade sagtest, es ist so ein bisschen in und man bricht dann wieder ab. Ähm, ich glaube, das liegt dann so ein bisschen daran, dass man vielleicht nicht so richtig in sich gegangen ist und vielleicht nicht genau ähm, mal geklärt hat, was erwarte ich denn eigentlich da von mir und von dem Projekt.
1: Die Erwartung ist immer sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Also wenn man, sich, wenn man nichts erwartet oder erwartet, viel Spaß zu haben, hat man es natürlich leichter, als wenn man irgendwie erwartet, okay, ich muss jetzt richtig Gas geben und dann im halben Jahr verdiene ich so und so viel. Ja, weil das, genau. ist ja völliger, völliger, genau. also das ist ja völliger, weiß ich nicht.
2: Kann man sicherlich machen, aber so meine Erfahrung, so im Freundesbereich äh, sehe ich das bei ein, zwei Leuten. Das geht dann häufig schief und endet auch in so einem sehr, sehr viel Stress. Weil du halt ja. die Erwartung hast und die möchtest du natürlich erfüllen. Und wenn du die halt so messen kannst, also messbar machst im Sinne von, ich möchte jetzt äh, in drei Jahren davon leben können, ja, ist halt ein bisschen stressig, ne?
0: Wenn man mit etwas Geld verdienen möchte, und das egal in welchem Bereich, muss man das äh, gut strukturieren und schauen, hey, habe ich ein Startkapital oder muss ich mir mein Kapital erstmal erwirtschaften. Bin ich so weit, dass ich unabhängig von anderen Tätigkeiten sein kann oder starte ich das erstmal als Nebenprojekt mit einem Potenzial auf die Schiene dann 100%, auf diese monetäre Schiene 100% zu switchen und das unterschätzen ganz viele.
1: Mhm. Ja, Ja, ich glaube auch, das ist auch äh, außen in der Welt, in der YouTube-Welt zum Beispiel, wird das ja alles so so erklärt von einigen Leuten, die es geschafft haben. Es sind nur wenige, und die sagen dann, auch oh hier, alles, ich bin ein Adler, ich bin ein Adler. Mhm. Also das ist ja schon mal totaler, mhm. totaler Müll, weil wenn es jeder könnte, wäre YouTube voll und keiner wird draußen im Supermarkt an der Kasse stehen, ja. Also, das ist ja mal ganz klar. Mhm. Und äh, ja, und du, du musst auch ein Charakter dafür sein. Also du musst, du musst was haben, was andere Leute anzieht, ganz einfach, ja. Du musst irgendwas an dir haben, ob es die Art ist oder äh, die Stimme zum Beispiel, zum Beispiel der Bitboxer, ja. Mhm. <lacht> der hat ja eine Stimme, die ist ja unverkennbar. Mhm und so viele Leute mögen den, ja, ja. weil er diese Stimme hat und dieses, dieses, diese Art an sich hat, ja. ja ich habe auch zu ihm gesagt, hey, du musst einen Podcast gründen, ja, du musst das machen, weil du, bist, du ziehst so viele Leute an nur durch die Stimme. Deswegen, du, du kannst denen erzählen, was du willst, mhm. ja. Bei uns ist das so, wir müssen schon ein bisschen Inhalt haben. Das braucht er nicht. Der kann einfach <lacht> irgendeinen Müll erzählen. Und die Leute hängen ihn an den Lippen, weil er, weil er ja, diese Stimme und diese diese Ehrlichkeit, er ist halt authentisch und das ist auch ganz wichtig, diese Authentizität, dass man die, dass man die äh, einfach einfach durch diese Ehrlichkeit oder wie du schon sagst, durch, die, durch diese, diese Gefühle oder oder dass man die, dass sie mir einfach rauslässt, mitlässt, ja. Nicht irgendwie was vorspielen will, für irgendwen, um cool zu sein oder um irgendwie äh, wissend auszusehen oder irgendwie was. Mhm. Das bringt nichts. Das kommt am Ende immer zu dir zurück. Das fällt dir alles auf die Füße. Du musst echt so sein, wie du bist. Und wenn d- dann das keinen Erfolg hat, dann hat dann hat es halt keinen Erfolg. Aber mhm. äh, ja, aber du kannst, du brauchst dich nicht verstellen, um irgendwas zu, zu, zu reißen. Ich glaube, das, das hat garantiert keinen Erfolg. Also nicht auf lange Sicht. Kurz vielleicht schon, aber auf lange Sicht nicht.
2: Ja, bin ich voll bei dir, ja. Das ist halt auch so, das war auch so ein bisschen der Grund, also ähm, weshalb ich das Projekt halt gestartet habe, damals den Podcast, weil ich ähm, mich eigentlich gerne für ein System einsetze, wo ich sage, das habe ich meines Erachtens nach ziemlich gut durchdrungen und ähm, was Ich meine, es gibt fast nichts anderes, was so hart angegriffen wird wie Bitcoin, was aber eigentlich so mathematisch und spieltheoretisch logisch ist. Ähm, das ist ja wirklich crazy. Ne? Und das ist ja nicht von irgendeiner Einzelperson, der jetzt gerade mal vielleicht so viel getrunken hat und sagt, äh, oh, Bitcoin ist scheiße, sondern es ist halt ähm, ja von der Tagesschau, von irgendwelchen Medien, wo die die, die, die breite Masse als sehr valide Informationsgeber ansehen. Und das hat mich mega, mega äh, salty gemacht, wo ich mir dachte, nee, okay, ähm, mit mit einer Reichweite habe ich da auch einfach eine Stimme, um dann auch ein bisschen äh, dagegen zu gehen, was, Mhm. was, glaube ich, auch nicht ähm, zu unterschätzen ist. Und deswegen finde ich es halt auch cool, wenn viele Leute Projekte machen, äh, die Bitcoin halt dadurch den Leuten näher bringen. Dann, ähm, ich glaube, es wird irgendwann, das kann kann ich nicht Beweisen. Ich, ich denke es einfach, dass es da irgendwann so einen Tipping Point gibt, dass wir so viel Bitcoin-positive Informationen haben, dass es das halt komplett dann so überschwappt in, ah, okay, in, 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 in naja, für uns richtigen richtige Artikel, die einfach, ähm, ja, folgerichtiger sind, als sie als es heutzutage sind, häufig.
1: Das glaube ich auch, das glaube ich auch, das sehe ich auch ganz, ganz klar äh, vor meinem Auge, dass das irgendwie so kommt. Ich weiß nicht, wann es kommt, ganz klar, das kann schnell gehen, was ich aber nicht glaube, oder es kann auch zehn Jahre dauern, wo ich eher dafür bin, dass es irgendwie, und deswegen ist unsere Arbeit auch so wichtig, dass wir einfach äh, Sachen tun, egal in welcher Form tun, dass der Content oder dass es äh, wenn jeder von uns zwei erreicht ja dann haben wir in einer Woche dann sind wir in einer Woche durch theoretisch ja aber äh, okay. also also wenn die zwei wieder angesteckt werden ja aber ähm, <lacht> dass das ja meist nicht so ist ist ja ist ja offensichtlich aber ich glaube umso mehr was tun wie du schon sagst dieses Tipping Point dieses diese kritische Masse irgendwann ja irgendwann können die die Welle nicht mehr aufhalten und, und dann schwenken die auch um und dann tun die so auch gerade was du sagst, dass die offiziellen Medien die Tagesschau und keine Ahnung, dann tun die natürlich auch so, als wenn das alles neu wäre und äh, als wenn das alles jetzt jetzt okay wäre. Jetzt ist Bitcoin grün, jetzt äh, ist das schön und jetzt, jetzt funktioniert es. und jetzt äh, ja ja, das ist, äh, freu ich freue mich auf diesen Moment, freue ich mich, ja. sagen zu können, okay, ich habe das damals schon gesagt, aber ich habe euch verstanden, dass ihr nicht geglaubt habt, sehe ich sehe ich völlig. Und äh, die Frage ist auch nur äh, ich hoffe auch, dass der Übergang smooth läuft, ja? dass der nicht irgendwie so ähm, mit irgendwelchen großen Problemen kommt, wenn wir jetzt das, dieses ähm, Hyper-Bitcoinization, wenn man das so nennen will, dass da nicht so viel auf der Strecke bleiben im Endeffekt. Äh, Im Endeffekt muss ja auch jeder Bitcoiner, der Bitcoiner ist und Bitcoin denkt, bewusst sein, wenn es hart kommt, muss auch jeder bereit sein, die Hälfte seines Stacks abzugeben, damit viele Menschen relativ äh, durch diese Zeit kommen, ja, weil es kann ja durchaus sein, dass es wirklich eine heftige Krise gibt, ja, mit, äh, ja, keine Ahnung, Hungersnöten, keine Ahnung, was da alles passieren kann, ja, also, und wer Bitcoin denkt, glaube ich, der dem dem würde das, glaube ich, nicht stören, so wirklich, okay, ich gebe einen halben Stack ab, für Leute, die es brauchen, ja, natürlich nicht an einer Person, aber für, für Leute, die es brauchen, die es wirklich nicht, bis jetzt nicht gerafft haben oder nicht die Chance hatten, es zu raffen, ja.
2: Genau. Ja, die, also ich würde mal so einschätzen, viele Bitcoiner leben ja auch relativ bescheiden, sage ich mal, und geben auch mal gerne was, was ab und so. Das fand ich übrigens auch total cool, ne, hätte ich auch damals gar nicht gedacht. Ich dachte, es wären halt alles Leute, die irgendwie mit den dicken äh, Rollis rumlaufen, aber es ist halt gar nicht so. Und das finde ich total gut, davon fühle ich mich auch sehr angezogen, muss ich sagen, von dieser Bescheidenheit und versuchen eher nicht in dem Konsum ähm, so den Lebensinhalt zu finden, sondern im Leben selbst so ein bisschen. Aber ähm, ja, ich ich glaube schon, dass viele Bitcoiner bereit wären, da viel abzugeben, aber wahrscheinlich nicht an an zentrale Strukturen, die das dann vermeintlich richtig verteilen.
1: Stimmt, gar nicht. Glaube ich auch. Das ist dann mehr an die äh, direkt, also Peer-to-Peer. So denke ich auch, dass es direkt an die Menschen geht und nicht irgendwelche äh, Institutionen. Äh, das, das wird ein Bitcoiner, glaube ich, nicht machen.
2: Ja, ihr könnt ja, mal, ihr könnt ja mal eure Einschätzung sagen. Glaubt ihr, es wird einen Punkt geben, wo alle Liquidität aus fast allem rausfließt und in Bitcoin? Weil dieses Szenario, ähm, was, was du gerade beschrieben hast, Michi, würde ja dann auch, und ich, tu mich da, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ähm, würde sich ja quasi dann, ausspielen, wenn dann auch die Leute ihre Aktien abwerten, aber Bitcoin halt aufwertet, wenn Gold abwertet extrem und Bitcoin aufwertet. Glaubt ihr, ja. dieser Punkt kommt? Weil vielleicht nochmal ganz kurz zur Ergänzung: Aktuell muss man ja auch fairerweise sagen, auch wenn wir sicherlich in Bitcoin schon mehr sehen, ist ja Bitcoin vom Markt gesehen auch eher so ein Risk-on Asset, ne, so, ein, so eine ja. Tech-Firma. Ich ähm, glaube,
1: ja, ich okay. glaube die Entscheidung, was du sagst, dieses Szenario liegt daran, ob äh ein großer Wirtschaftsstaat oder, ja, sowas wie USA oder die EU, wo, wobei ich glaube, die EU pennt total. Aber ich glaube, die USA oder so, wo die sagen offiziell, okay, äh, ja, wir switchen um auf, auf auf eine, eine im Endeffekt kann nur das die, Ua, die USA machen, weil im Endeffekt, egal, egal wer wer vorher schon stackt, welches Land oder Staat oder, oder ja, die werden es nie sagen. Es kann nur die USA machen, weil wenn die es sagen, geben sie den Dollar auf mhm. als Reservewährung. Die haben sicherlich mhm. vielleicht noch den Dollar, aber die werden sagen, okay, wir switchen vielleicht um auf so und so, weil sie schon wahrscheinlich genug gesteckt haben, um im Endeffekt lieber den Bitcoin selber zu wählen, anstatt aus Asien irgendwas kommt, wo die dann hinterherlaufen müssen, wo ja. andere die Kontrolle haben. Dann lieber keiner die Kontrolle. Das mhm. glaube ich, das sieht die USA äh, relativ gut schon. Ja? Die wollen natürlich, solange die die Kontrolle haben können, Während, es, während sie das Spiel spielen, aber wenn es irgendwann denn zu weit ist oder das Risiko überschwappt, dass eine andere eine andere Weltmacht, sag ich jetzt mal, dann die Weltmacht ist oder die die, die Wirtschaftsmacht darstellt mit, mit, der, mit einer, mit einer äh, Weltreservewährung, dann gehen sie auf den Bitcoin, glaube ich, offiziell und dann werden sie es auch so verkünden und dann bevor irgendein anderer die Zügel nimmt, nimmt sie keine, lassen wir die Pferde laufen, so ganz einfach sehe ich das und äh, was war die Frage eigentlich jetzt von dir? <lacht> ähm, ob,
2: ob, ob, sich die, ob sich die Liquidität auch dann aus den Aktienmärkten erheblich rauszieht, also mhm. in der Folge, dass dann wirklich alle, die keine Bitcoin, keine Satoshis haben, dann wirklich äh, leer dastehen.
1: Schwierig, schwierig, das, 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 da, da habe ich gar keine Meinung Ich w- w- bin ich auch zu wenig wissend über die ganze Sache, weil ich weiß nicht, wenn das jetzt anfängt mit so einer Aktion, dass USA sagt, okay, pass mal auf, wir denken drüber nach, Bitcoin als Reservewährung, dann geht der Run los, ganz klar. Auch in allen Ländern. Dann wird der Preis ja von heute auf morgen extrem sein. Sofort. Ja. Und ob die, ob die Börsen das handeln können und ob dann überhaupt noch einer verkauft, ist ja auch die Frage. Vielleicht kriegst du gar keine Bitcoin mehr, egal wie viel du bietest. Ja. So, dann ist gar kein Geld da oder gar kein Tauschmittel da für, für, für die Leute, die es brauchen. Ja, und da kommen dann die Bitcoiner, die schon was haben ins Spiel. Ne? Mhm. Also dann dann das, äh, liegt es an uns irgendwie das einigermaßen zu. Aber das System ist noch nicht so weit. Ich glaube, das dauert noch fünf Jahre bis die machen das schon ganz gut, dass die quasi im Endeffekt neben den Dollar in den USA jetzt äh, Lightning implementieren in die ganzen Stores, was der Mellers jetzt, äh, ja, das fand ich schon ganz gut, dass die Leute ja, ja. auf jeden Fall einen Berührungspunkt mit damit haben, mhm. um nachher später einfach den Übergang einfach äh, smooth zu machen, ja, weil mhm. viele wissen auch dann nicht, was Bitcoin ist oder was Lightning ist, 80% wissen es dann auch noch nicht und äh, die Leute müssen wir aber auch mitnehmen, ne? sonst äh, wird es schwierig, äh, ich glaube, die, die Gisi wollte was sagen.
0: Dankeschön, also ich sehe das eher schwierig, zumindest in naher Zukunft, dafür wissen einfach, wie mich hier auch gesagt hat, viel zu wenig Menschen noch ähm, Bescheid über Bitcoin oder was hinter Bitcoin steht, beziehungsweise sie verstehen Bitcoin nicht und sind halt so sehr auf Fiat fixiert, Und ähm, dass, sie, dass das halt äh, schon ein, ein, ein Stolperstein sein wird oder, ähm, ja, eher ein, ein, nicht Stolperstein, aber das wird halt den Weg eher in die Länge ziehen. Unmöglich ist es nicht, aber ich glaube nicht, dass ich das noch vor meiner Rente erlebe, sagen wir es so.
1: Okay. Ich, ich glaube auch, dass es das Verständnis für Bitcoin ist gar nicht so entscheidend. Es werden nicht mehr als 20% der Weltbevölkerung Bitcoin verstehen. Das das ist Fakt, so sehe ich. Und dann ist es schon viel. Also das ist, ne? Aber was ich meine mit vorhin, mit diesem diesem Lightning, und dass dass Leute Lightning nicht verstehen, ist, äh, die haben keine Berührungspunkte damit, ja. Also die wissen nicht, äh, denen ist egal, ob es Dollar ist oder Bitcoin. Es muss funktionieren, ja. Und wenn sie ja und, und die, die werden einfach mitgerissen, die Leute. Die die werden nicht gefragt, oh, wirst du Lightning oder Dollar. Die die kennen den Unterschied nicht. Die, die, denen ist nur wichtig, dass sie morgen ihr Brot kriegen und übermorgen bezahlt werden vom Chef. In was, ist egal. Hauptsache, dass ist relativ stabil, dass sie wissen, okay, wenn ich morgen mein Geld kriege, dass ich übermorgen noch Essen kaufen kann, bevor das nicht mehr wert ist. Das ist denen wichtig. Also Bitcoin werden die nicht verstehen. Also kann man, äh, wer versteht denn Bitcoin? also äh, Mal ganz ehrlich, wer kann sagen oder wer sagt von sich, er hat Bitcoin verstanden? Ich glaube, da gibt es keinen. Nee, wahrscheinlich ich würd, nicht. Ich, das würde nicht mal Satoshi sagen, Wahrscheinlich denke ich. nicht.
2: Wobei, wobei, ich sag mal, dann kommst du an, an sehr viele philosophische Fragen, ähm, wie zum Beispiel ähm, im Judo, ähm, mein Judo ist es oder Karate, ich bin mir gerade etwas unsicher, äh, da gibt es auch einen, ich glaube, den letzten, den zehnten Dan, ähm, den kriegt man dann auch erst nach seinem Tod, weil das so zeigen soll, auch du hast die Kampfkunst eigentlich zur Lebzeit nie 100% Prozent, ähm, ähm, durchdrungen. Ich glaube, das hast du grundsätzlich bei relativ komplexen Systemen, dass du niemals sagen wirst, du wirst dieses System halt 100% Prozent gemeistert haben. Ähm, von daher glaube ich auch, dass kein seriöser Bitcoiner sagen würde, nee, ich, ich weiß alles darum, also definitiv.
0: Ja, aber wenigstens dieser Ansatz. Der die ist wichtig, ja. Diesen Ansatz. Ja, genau. ne? ja. Und, ähm, aber das als du das Thema Konsum angesprochen hast oder ihr beide, das war genau in dem Moment, was ich gedacht habe, solange wir in einer Konsumwelt leben und dieses ständige Verlangen nach Konsum haben, ob wir es brauchen oder nicht, wird es auch schwierig mh, für die Menschen ähm, oder ist es für die Menschen unmöglich, dass sie noch sagen: äh, Nee, also in Bitcoin werde ich jetzt hier nochmal was investieren? Ne? Ähm, das wäre auch meine Frage an dich gewesen, deswegen war das so super eingeleitet, um ehrlich zu sein. Ähm, wie du das ähm, in deinem Alltag handelst, ob du auch weiterhin in regelmäßigen Abständen in Bitcoin investierst. Das hat gerade echt sehr gut gepasst in diesem Sinne. Ja, würde mich auch mal so interessieren. Ja, ja also,
2: also das Ding ist, also die Richtung Konsum und so war ich, war ich noch nie. Und ich fand es wisst ähm, bisschen, ich ab früher, als ich noch Student war, habe ich immer gesagt, Geld ist mir nicht wichtig. Und warum? Weil ich es immer aus der Konsumperspektive gesehen habe. Und ich höre das heutzutage auch von Leuten, auch von Freunden, die sagen, Geld ist mir nicht wichtig. Weil die gucken genau darauf. Die sagen, okay, ich bin kein konsumgetriebener Mensch, ähm, deswegen ist mir Geld nicht wichtig. Was ich durch Bitcoin gelernt habe, ist, dass Geld aber auch deine Freiheit entforst. Das heißt, du hast halt mit Geld eine gewisse Möglichkeit, einen gewissen Handlungsspielraum, den du ohne Geld nicht hast. Und das ist, finde ich, eine sehr ähm, sehr wichtige, Betra- wichtige Betrachtung, eigentlich eine viel wichtigere Betrachtung auf, auf Geld, weil ähm, von daher da wird es dann schon dann doch ein bisschen spannend, dass man halt eben ähm, sich, seine Liebsten, ähm, ja vielleicht retten kann. Oder ich meine, man sieht es ja jetzt mit der, mit der aktuellen Situation der Ukraine, ja, dass du dann halt ein Land verlassen kannst, ähm, dass du da die Möglichkeit hast, dir wieder etwas aufzubauen. Und ähm, aus diesem Gesichtspunkt finde ich, finde ich Geld halt schon sehr wichtig, aber eben nicht aus diesem ähm, Konsumgesichtspunkt. Mhm. Und ähm, ja, ich äh, investiere regelmäßig äh, in in Bitcoin, also in Allerdings, und ich glaube, da bin ich ein bisschen, ähm, würde mir nicht jeder Bitcoiner recht geben, ich investiere nicht 100% in Bitcoin. Heißt nicht, dass ich mich innerhalb von Krypto diversifiziere, das macht aus meiner Sicht nur aus Gambling-Positionen Sinn, Kann der ein oder andere machen, okay. Ähm, Aber nichtsdestotrotz äh, würde ich persönlich, auch wenn ich absolut überzeugt bin von Bitcoin, also das muss der Zuhörer mir jetzt einfach glauben, äh, aber ich glaube, es gibt eine gewisse spieltheoretische Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht doch nicht so kommt, wie man denkt. Und ähm, da steht über Bitcoin tatsächlich für mich äh, ein Gefühl von, was ich eben sagte, so Freiheit enforcen. Nämlich, dass ich jetzt nicht alles, und das kann, kann ich vielleicht mit mir ausmachen, mit meiner Freundin will ich schon nicht mehr ausmachen, oder mit meinen Eltern oder wie auch immer, der, die vielleicht meine Hilfe brauchen, dass ich da vielleicht handlungsunfähig bin. Nur weil ein Szenario eintritt, was eigentlich nur zu einem Prozent Wahrscheinlichkeit eintritt, aber auch das heißt nicht, dass es nicht eintreten kann. Also es ist halt ja. reine Wahrscheinlichkeitstheorie, ne? Und ähm, ja, das vielleicht mal so als Zusatz, und ich weiß, das sehen viele Bitcoiner anders. Und sie haben da wahrscheinlich mit Recht und werden da mit Recht behalten, aber...
1: Ich glaube, die Entscheidung muss, muss jeder, für sich, jeder für sich treffen. Das hat mit Recht oder richtig und falsch nichts zu tun, null, weil du musst dich wohlfühlen, ja. Und wenn du meinst, okay, 80 Prozent sind genug, 100 Prozent oder 90 Prozent oder nur 20 Prozent, dann ist das der richtige Weg für dich und da kann keiner was sagen gegen. so sehe ich das. ja.
2: Es ist, ist vielleicht einfach nur nochmal wichtig, das mal zu erwähnen, weil äh, ich weiß, dass immer viele dann so ähm, ne, Stay humble, stack sets und alles und alles schön und gut. Ähm, ich glaube, aber es ist trotzdem, also über Bitcoin steht für mich noch etwas. Und das ist halt, dass äh, es, das, ist, das äh, ja, wie gesagt, dass ich gewisse äh, Freiheiten habe, dass ich m- meine Eltern vielleicht abgesichert habe oder beziehungsweise ihnen helfen könnte, mein meiner Freundin es gut geht mein Hund was zu essen hat, der hier gerade neben mir liegt. Also es sind so ein paar Sachen, die ich äh, noch oberhalb von mir quasi ausmachen muss.
1: Hm, Und, ganz klar. Nee, finde ja. ich Das äh, ist der richtige Weg. Finde ich, find ich gut, dass man sich Gedanken macht. Ja, Das ist ganz wichtig. Viele, viele rennen ja auch äh, nicht blind rein, will ich nicht sagen, aber die sind so geblendet von irgendwas. Die sind so ein bisschen äh, also ich, bei mir ist das anders als bei dir zum Beispiel. Mhm. Äh, ich, ich bin so, was ich, was ich nicht brauche, wann äh, wandert rein ja, da ist, da ist, äh, wenn ich nichts brauche, wann jetzt rein, sonst, sonst verdirbt es im Endeffekt, ja, also Geld mhm. ist ja heute wie ein Apfel, ja, das mhm. ist ja morgen, wer weiß, ob man den noch essen kann, so, mhm. das weiß man ja heutzutage nicht, so, von daher äh, ist das wie, wie, ja, genau so. Was ich jetzt nochmal fragen wollte, du hast ja denn dein, 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 irgendwann, wie kommen das ganz schön, wir gehen ganz schön tief mit deiner <lacht> Investitionen und so, äh, du hast ja deinen Podcast gegründet damals, genau, ja. Hattest du, wie, Hattest du das, hattest du den alleine gegründet für dich, also selber, oder war die auch schon zwei damals? Ja, das ist, eine,
2: das ist eine sehr interessante Frage, die habe ich noch nie gestellt bekommen. Ähm, daraus resultiert ein bisschen der Kanalname, nämlich Orange Relationship. Relationship ist ja die Beziehung, und eine Beziehung kann ja nicht so richtig orange sein. Allerdings ähm, labere ich meine Freundin halt super viel mit Bitcoin zu. Und eigentlich wollte ich, wollten wir den Kanal zusammen gründen. Das bedeutet ähm, sie halt so als Newbie und ich erkläre dann gewisse Thematiken. Das hat sich aber so ein bisschen im Sande verlaufen, weil sie einfach auch super viele Projekte hat und da auch nicht so das Interesse dran hatte, kann ich auch absolut nachvollziehen. Und deswegen habe ich dann gesagt, gut, dann starte ich es alleine. Aber ich fand den Namen halt dann trotzdem irgendwie ganz witzig. Und ähm, ja, also ich habe es alleine gestartet. Und da sind wir vielleicht jetzt nochmal... Aber ist, ist
1: ist der Kanal genau zur gleichen Zeit entstanden als der Podcast damals? Der YouTube-Kanal, meinst du? Ja, oder, hast hatte, du, oder sprichst du jetzt vom, vom, vom Podcast-Kanal?
2: Ich spreche vom Podcast-Kanal, hatte aber damals in weiser Voraussicht äh, den YouTube-Kanal, glaube ich, schon einfach angelegt. Er war dann einfach da, ähm, weil er auch einfach auf dieser Gmail-Mail-Adresse äh, äh, lief und so. Von daher hat sich das ganz gut angeboten, aber es war damals only Podcast. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das hat, das hat sich dann sehr schnell im Sande verlaufen, war auch okay. Und damit habe ich dann quasi den Podcast alleine gemacht. Und ähm, da war es dann so, dass ich, äh, ja, weiß nicht, 50 Folgen, 40 Folgen, 40, 50 Folgen vielleicht gemacht hatte. Und dann hatte ich, äh, das ist ein Kumpel erzählt und der ist sehr interessiert in ähm, Videobearbeitung und der der macht auch äh, für sich und seine Familie äh, ganz gerne mal irgendwie so ein bisschen ein cooles Video oder so ne und bearbeitet das ganz gerne. Und da habe ich zu ihm gesagt, hör zu, ähm, ich habe da jetzt kein monetäres Interesse. Ich möchte ja einfach in erster Linie Informationen weitergeben. Ähm, und da hat er gesagt, ja, cool, fühle ich auch, mache ich mit. Und ähm, jetzt ist der Kanal uns beiden, ich als derjenige vor der Kamera und er derjenige, der die Videos schneidet äh, beziehungsweise äh, Ideengeber sind wir beide, dass wir dann einfach immer ein bisschen schnacken und mal sagen, hey, was wollen wir denn machen? Und Wollen wir nicht das machen oder das machen?
1: Glaubst du, und, glaubst du dass die Ideen... Ähm hat ist, ist er so, so, so tief im Rabbit Hole wie du? Äh, nein, ich äh, kenne ihn auch erst seit ungefähr einem
2: Jahr. Äh, Habe ihn natürlich gleich georange spielt. Ist ein, ist ein sehr cleverer Typ. Er ließ sich gleich äh, gut Orange spielen. Ähm, aber das ist, das ist ganz interessant. Das, das matcht eigentlich jetzt doch ziemlich gut. Also er ist klar, er ist jetzt einfach nicht so tief, aber es heißt nicht, dass er nicht tief drin ist. Und ähm, manchmal ergibt sich auch ein Video einfach aus einer Frage, die er dir mir in einem Telefonat oder so stellt? Ne?
1: Genau. Und, das, das wollte ich eben sagen, weil du hast ja auch manchmal natürlich auch äh, Themen, wo so wie ich dich kenne, die eigentlich für dich gar nicht mehr Thema sind, aber die du trotzdem erzählen möchtest. Aber du hättest keinen Grund dafür, sehe ich so wenn er das nicht gefragt hätte, vielleicht im Hintergrund. Also ja, so, so, genau. so jetzt im Nachhinein kann man sich das vielleicht so, zu, und das ist gut so, ne? dass mhm. äh, das es nicht so gleich ist. Sonst hat man extrem äh, geht, geht man die Gefahr ein, dass man wirklich äh, extrem schnell tief wird und dann dadurch viele Zuhörer, Zuschauer verliert, weil die nicht mitkommen. Ne?
2: Definitiv. Ja, aber das, das war auf jeden Fall ein wirklicher äh, Genugtuung, sage ich mal. Und dadurch ist halt jetzt eine viel höhere Variabilität drin, ähm, mal machen wir vielleicht ein aufwendigeres Video. Wir haben zum Beispiel mal ein Video so also im Matrix. Äh, ja, das habe ich gesehen. <lacht> ah, <ja. lacht>
1: ähm, da habe ich auch da, gedacht, was hat denen denn geritten? Was ist los <lacht> mit ihm? Ja, <lacht> das ist es, ja, ja, aber, aber ja, das ist aber, ja, hey, das, ne, warum nicht? Warum nicht? Ja, wenn man das, das fühlt, ist doch cool.
2: Genau, wenn du es halt fühlst, ne, und das ergibt sich dann eher so aus, aus der Woche heraus oder wie auch immer, dann Dann sagen sagen wir dann, oh, boah, wollen wir nicht mal sowas machen und wenn wir dann irgendwie getriggert sind, dann machen wir das halt. Und ähm, das ist auch das Schöne, dass wenn du jetzt keine keine, Verantwortung im Sinne von irgendwie Leuten, die jetzt genau was von dir erwarten, dann kannst du halt doch sehr frei sein. Und ähm, dann kann das auch ein Video sein, zum Beispiel äh, unser 1. April-Scherz, da waren wir uns eigentlich sicher, der kommt nicht gut an. War uns aber ziemlich egal, weil wir es halt einfach machen wollten. Und weil ähm, mein, äh, mein Kumpel äh, auch gesagt hat, oh, ich hätte irgendwie voll Bock, da irgendwie so, so ein bisschen so im, ähm, im South Park-Style äh, da irgendwie was zu machen. Also das ist halt auch das Coole, dass man sich halt so ein bisschen ausleben kann, ohne dass du jetzt gucken musst, wie viel, ähm, wie viele Klicks oder so was bringt. Aber gab es auf dieses, Lust auf dieses
1: 1. April-Video, gab es da äh, Resonanz?
2: Ähm, ja, wir hatten da ja gesagt, dass wir eine Spielhalle äh, gekauft haben und ich, ich habe zu ihm gesagt, ich möchte aber wenn, dann auch so ein bisschen was vermitteln, also Shitcoin-Projekte, die vermitteln ja dann häufig äh, ein, ein ja, ja, ihr braucht uns in unserem Ökosystem und häufig kann man sich aber dann die Frage stellen, ja, wa- warum, warum nicht Bitcoin und ähm, das wollte ich so ein bisschen herausarbeiten. Es gab Resonanz insoweit, dass mich tatsächlich wirklich zwei, drei Leute angeschrieben haben und gefragt haben, ob das echt ist, ob sie so einen kaufen können, äh, ob sie den den Coin kaufen. Es ist total lustig teilweise, ist echt lustig. Roman hatte das ja vor, der hatte das ja auch mal so mit so einem BERT-Token gemacht, ein größeres Ding drumherum gemacht. Aber ähm, der hatte ja auch damals ähm, berichtet, dass sehr, sehr, sehr viele ihn dann gefragt haben, ähm, ja, wo kann man denn BERT-Token kaufen? Das ist wirklich echt krass.
1: Es ist, ich, ich muss sagen, es ist erschreckend im Endeffekt mhm. und es ist erschreckend, dass man, ich meine, wenn man so ein Video macht zum 1. April und irgendein äh, Shitcoin-Projekt chillt oder sich ausdenkt, dass man das, der bär token der existiert ja wirklich. Aber der wird nicht rausgegeben, was es ne? Aber, ähm, wenn man so ein Projekt macht, der Roman hat ja auch zu diesem 1. April dieses Jahr ein, ein, ein Video gemacht, mhm. ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, ich habe ihn da gleich durchschaut, weil er das Wort Krypto genommen hat und ja, da würde ja. ich hellhören, ja, da würde ja, ich ja, sofort, ja, ja, ja. okay, das Ding ist durch. Ja. So, und dann, ähm, dieses, wenn man für so ein Video nicht 100% Hass kriegt im Internet, ja, weil man ja den Content normalerweise anders macht, dann weiß man eigentlich, dass das also der Platz, da ist noch so viel zu tun, ja, da ist doch so viel zu tun, wenn Leute nicht wirklich sagen, ey, was, was was mit dir los, du spinnst doch, ja, normalerweise müssten die das sagen, weil im Endeffekt, die, die es verstanden haben, würden das sagen und die würden auch so ehrlich sein und sagen, ey, pass mal auf, ich glaube, du bist auf der falschen Spur oder, äh, aber wenn das nicht passiert und diese Resonanz sogar ist, gut, das waren jetzt Einzelfälle, die gesagt haben, hey, ich möchte das kaufen, klar, ja, aber ja, super äh, wenn ich ja. da, wenn da nicht ein Shitstorm kommt, gut, ist der 1. April, dann äh, muss man sagen, da ist noch extrem viel Luft nach oben, ne? ja. das dauert wohl noch ein bisschen.
2: Ja, definitiv, also auf jeden Fall. Aber das, das macht es halt auch cool, ne? So, wenn man jetzt wie ihr sagen, hey, einen Podcast starten oder dann halt irgendwie gewisse Dinge zeigen. Es ist halt, das ist auch so eine Sache, was ich halt an YouTube ähm, interessant und attraktiver finde, dass man mehr verdeutlichen kann. Also ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist, weil ich doch eher ein technischer Mensch bin, ich bin damals, wenn ihr euch erinnert, 2018 Friseursträhnchen gemacht, bin ich eher über die über die technische Schiene gekommen ne? und hatte quasi dann halt, hat es dann verstanden. Und ich glaube, diese Technik zu verstehen, dann braucht man viele Sachen gar nicht gar nicht mehr auszudiskutieren. Also dann gibt es, also ich finde so, wirklich so ein Klassiker ist, dieses, naja, ja, Gold und äh, dann digitalisierst du Gold. Ja, also das, ganz ehrlich, das ich kann gar nicht sagen, in wie vieler Hinsicht das echt Käse ist und wie häufig ich das halt immer wieder so höre. Ne? Du läufst einfach in so viele, also du, du, du läufst in so viel rein.
1: Das ist ja, das ist ja nichts anderes als Fiat Gold digitalisieren. Das haben ja. wir doch jetzt mit Fiat auch schon gemacht. Ja, es ist, an, es ist halt an Gold gebunden, ne? Vermeintlich an Gold gebunden, aber
2: ey. <lacht> äh, wer, wer will das denn, ja, und wer sich da jetzt einfach ein bisschen, und ich finde es auch krass, dass das dann teilweise auch hier von, von, Le- von Goldbugs kommt, die eigentlich äh, die Geschichte von Fort Knox kennen sollten, weil Fort Knox äh, ist ja hier dieses, in der USA, dieser große Goldspeicher und ähm, die tun sich ja unfassbar schwierig, dort unabhängige Prüfungen zuzulassen. Die hatten das, meine ich, müssen wir nochmal nachlesen, irgendwie in den, 80er Jahren oder so, meine ich, gab es mal eine unabhängige Prüfung, aber die war dann nur, dass sie dann eine Kammer oder zwei angucken durften, von aber irgendwie 24 Kammern, die voller Gold sein durften. Also ja, schon wirklich echt fraglich. Ne? Dann hast du dann den, den Journalisten, die da waren, dann mal ein Goldbachen in die Hand gegeben. Und hier kannst du nochmal einen nehmen und kannst mal wiegen. Guck mal, es ist echtes Gold. Ja, aber ey, ganz ehrlich, ja, die geben halt die hundertfache Masse vor, die da noch ist und das überprüft halt keiner oder die tun sich halt, ich verstehe das ja auch, Ne, das hat ja auch riesige Sicherheitsschwierigkeiten, ähm, wenn du sowas überprüfen möchtest, aber dann so dafür zu werben, das ist halt dann wirklich fraglich und das ist halt cool, ähm, da eben, was ich auch sagte, was so die Motivation war, dass man dann einen Kanal startet ähm, wo man eben auch Gehör findet und wo man vielleicht auch Leute einladen könnte, um zu sagen, hey, hier, du hast doch gerade die und die Meinung, wollen wir das nicht mal ausdiskutieren? Ähm, ich glaube, das hatte ich, das hatte ich euch auch ähm, beim, beim Stammtisch erzählt, dass ich so, dass ich das sehr cool finde, dass ihr ähm, Leute einladet, die auch eine konträre Meinung zu uns Bitcoinern haben. Ähm, aber durch diese Einladung, durch dieses öffentlich hey, setz dich doch mal mit mir hier hin und wir diskutieren das ohne Hate, ja, ohne äh, böse Worte oder ohne dich äh, zu diskreditieren. Aber wir diskutieren es einfach mal aus. Das zeigt dann, glaube ich, doch vielen, oder das zwingt sie nochmal drüber nachzudenken. Und dann denken sie sich, ja, hm, ist vielleicht doch nicht ganz so cool, wenn das Gold irgendwo liegt, auch wenn das dann eine unabhängige äh, Behörde ist oder so, weil
1: ja, das... Mhm. Ja, b- beim Stammtisch ist auch immer so, wir, wir haben gerne Gäste da, die die konträre Meinung sind. Und wir wissen auch meistens, dass die Gäste mit ihrer Meinung, mit der sie gekommen sind, nach Hause gehen. Wichtig ist uns, dass die Zuhörer hören beide Meinungen, beide Seiten und sich Gedanken machen. ja, dass die, dass die was lernen. Nicht von uns lernen, weil wir das sagen, sondern dass die beide Seiten hören und sich selber Gedanken machen. Ja. Weil das ist, glaube ich, der erste Schritt, wo du nur dann kommst du uns Handeln, wenn du selber was erkennst. Nicht, wenn dir irgendeiner was sagt. Sonst hättest du dich damals irgendwie... Äh, ja, sonst hätte du wahrscheinlich damals nicht auf der Herdplatte gefasst, wo Mutti gesagt hat, das heißt, nein, du hast angefasst und hast es gemerkt. Das heißt, es geht nur über Schmerz. Mhm. Und äh, ja, aber du musst es selber erkennen. Ja? Sonst äh, kann jeder erzählen und das ist gut, das ist gut. Wenn du es einfach nur glaubst, dann, ja, dann weiß ich nicht, dann kannst du auf dem Fiat-System bleiben. Kannst du da den guten Glauben auch lassen? Denn es ist das Gleiche.
2: Ja, genau. Und ich glaube auch, jeden holst du über andere Sachen ab und deswegen ist es halt wichtig, dass wir da einfach breit gestreut sind. Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch ein sehr guter Weg, was wir jetzt so sehen mit den ganzen Podcasts
1: und. ähm, Unbedingt. Ich glaube auch, ich glaube, es gibt noch nicht genug Podcasts. Es muss mehr geben, weil, wenn jetzt, ich weiß nicht, wie viele Podcasts da draußen gibt, wahrscheinlich Millionen, Mhm. wenn vielleicht in zehn Jahren die Hälfte davon. Bitcoin-related ist. Egal, ob es Bitcoin-Jobs sind im Bitcoin-Space oder irgendwelche, weiß der Geier, ja, Bücher äh, rezitieren oder äh, ist egal, was es ist. Wenn das wenn das, wenn das, so ist, dann hat quasi der Zuschauer da draußen, Zuhörer da draußen, eine 50-prozentige Chance, auf den richtigen Weg zu kommen. Ja? Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, welcher der richtige Weg ist, mhm. ja, es ja. steht mir nicht zu, aber ja. die ja. Chance ja. ist 50% und dadurch hast du natürlich eine ne, ne Masse erreicht die sich selber entscheiden kann. Mhm. Und die werden dann auch erkennen, weil sie dann so viel Argumente der einen Seite haben und gleich viele Argumente der anderen Seite. Nicht so wie jetzt ist, wo 99% Argumente schlecht sind und nur 1% gut. Mhm. Und die dann sagen, okay, weil die Masse der schlechten Argumente größer ist, muss das die Wahrheit sein. Das muss ja nicht sein. Das hat man ja auch, weiß ich nicht, 80 ja. Jahre her, da ging es ja. ja auch los. Da, ne? Die ja. Masse muss nicht richtig ja. liegen. Nee. So, von daher, äh, und das, das das, das glaube ich, ist ein, ein super Weg. Umso mehr ex- existiert von diesem Content, umso besser ist das.
2: Ja, und absolut. gisi du wolltest was sagen?
0: Nee, ich höre euch zu. Ich, ähm, <lacht> ich finde das gut. Also, wir brauchen halt auch mehr, ich finde, technische Podcasts. Also, mich interessiert ja dieses ganze Technische daran. Und das fehlt mir manchmal so in unserem Space. Also, ich bin bei weitem nicht so der Experte darin, aber ähm, dadurch, dass ich ja selber meine, ich finde sowas total Hammer.
2: Ja, ja, sowas ne, zum Beispiel, dass man auch erklärt, dass es jetzt nicht äh, ähm, ja und das, das sagte ich ja äh, vorhin auch mit, mit den Simulationen, die ich mal so versuche, immer mal so ein bisschen zu machen, bei, bei Roman auf dem äh, Blog Trainer Community ähm, Kanal hatte ich äh, was so wegen Difficulty, wie man das einstellt und ähm, da sieht man mal, was so ein Meiner eigentlich macht, dass es halt eben kein hochkomplexes mathematisches Rätsel ist, sondern er einfach ein, ein ziemlich einfaches Ding, einfach nur super schnell macht. Und ähm, das ist, das ist, glaube ich, ja, an vielen Stellen dann wichtig, dass man das halt dann richtig einordnet. Und das finde ich auch cool, über ähm, was du gerade gesagt hast zu dem Space. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass der, der Fiat-Space immer so ist mit glaub uns, glaub uns. Ich sage dir nicht, warum die Rente sicher ist, aber glaub mir, die ist sicher. Die ist schon sicher, aber glaub mir einfach. Ich kann es nicht so richtig argumentieren. Und der Bitcoin-Space ist eher so: Glaub mir mal nicht. Ich äh, guck dir das mal an. Wenn du was nicht verstehst, frag gerne noch mal nach und ähm, sag mir dann mal, zu welchen Schlüssen du kommst. Und wenn du vielleicht hast, du andere Schlüsse, und da können wir das ja irgendwie nochmal ausdiskutieren oder so. Und äh, das genau. macht Bitcoin unfassbar strong. Und
1: der Bitcoin-Space, genau der Bitcoin-Space, der, der erklärt dir nichts, der zeigt dir nur den Weg. Du musst selber erkennen. Und das, das, das finde ich gut, weil durch eine eigene Erkenntnis ist das viel stärker in dir drin. Da, hast du auch, da braucht auch keiner mehr beim Argument kommen. Weil wenn dir einer was erklärt und du, du wie in der Schule, du, du lernst das nur aus dem Buch, du lernst es auswendig, dann hat einer ein Argument, du hast keine Antwort. Mhm. ja dann ist das ist dann, Und dann bist du selbst unsicher. Obwohl du weißt, okay, es kann der richtige Weg sein, aber du bist selbst unsicher, weil du selber keine Antwort findest. Das heißt, der Weg der Erkenntnis ist so wichtig und deswegen glaube ich auch, Das haben wir ja vorhin so, oder habe ich ja vorhin schon mal erzählt, dass dass ich sowieso nicht glaube, dass alle das verstehen, müssen auch nicht verstehen, du musst nicht verstehen, wie Geld funktioniert, du musst es nur nutzen können und das kann jeder irgendwie im Endeffekt, weil es jeder nutzen möchte oder muss und dieses Verständnis muss aber zu den Leuten kommen, die es es braucht, um, wie du sagtest, diese diese, diese Welle zum zum Kippen zu bringen oder diese diese kritische Masse einfach zu ja, um den, um den letzten Dominostein umzuschmeißen, bevor es richtig abgeht. Ne? Richtig. So, und dat, äh, und da sind die richtigen Leute bei, glaube ich. Weil die, die sich ge- ge- gepult fühlen, das zu tun, die tun was. Und ob die das jetzt hundertprozentig richtig machen oder nicht, spielt keine Rolle. Hauptsache, die Botschaft geht raus. Und wenn die Botschaft ein bisschen falsch ist, weil das Wissen vielleicht nicht da ist, aber die trotzdem was machen, ist das so wichtig, weil wenn Kritik kommt von außen, erstmal lernen die selber und man sieht dann auch das Aus, das Äußere, dieser, der, 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 der der, der Konsument des Contents, mhm. dass, der schon, dass der schon so weit ist, um Kritik zu geben. Und das ist schon mal gut. Ja, dass, dass da einige Leute schon bei sind, die vielleicht selber kein Content machen, aber Kritik geben können und sagen, pass mal auf, da ist was falsch, da musst du was verändern, du hast dann Denkfehler oder so. Mhm. Und das ist sehr wichtig, weil dann wieder Diskussion, andere hören sich das an, gucken, machen sich ihre eigenen, eigenen Gedanken. Ganz, ganz wichtig.
2: Absolut. Ich habe ich hab, äh, kürzlich äh, George Orwell 1984 gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt richtig äh, zitiere. Aber ähm, da stand drin, man kann denken, dass 2 plus 2, 5 ist. Aber wenn du ein Flugzeug oder ein Auto bauen willst, dann muss 2 plus 2, 4 sein. Und das ist halt genau das, dass man den Leuten dann halt versucht, das wirklich zu erklären und nicht mehr auf, ähm, ja, nimm mal nur an. Weil dadurch, ähm, ja, dadurch kriegen die Menschen einfach eine eine Intelligenz, das selbst einordnen zu können und äh, dann den Space halt eben voranzubringen.
1: Absolut, absolut. Hast du in deinem, in deinem, in deinem Tun jetzt, in deinem, in deinem Podcast oder YouTube, hast du da irgendwelche Fehler gemacht, die wo du jetzt sagen würdest, im Nachhinein, okay, das hätte ich mal lieber gar nicht gemacht, oder da würde ich anderen Leuten von abraten, diesen, diesen Weg zu gehen oder das zu versuchen? Damit die, damit die vielleicht schneller ins, 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 nicht ins Tun kommen, aber vielleicht Gedanken weniger haben müssen. Es, es gibt ja viele Leute, ich kenne da auch einen bei uns im, im Stammtischgruppe ist da einer, äh, der, der, der kommt. Nicht, nicht, der kommt nicht ins Tun, das ist falsch, aber der, der hat sich früher zu viel Druck gemacht und wollte alles perfekt machen. Mittlerweile ist ihm das egal, ganz relaxed und er macht, was er möchte, und das ist, dann ist, ne, dann, dann läuft das auch. Aber früher hat er sich zu viele Gedanken gemacht und wollte bevor er quasi ins Tun gekommen ist, war bei mir auch damals mal so, äh, Das ist jetzt total anders Ich fange jetzt einfach was an und sehe, was passiert. Ja? Mhm. Und, und an, an dem Hand, was passiert, kann ich dann meine Parameter einstellen und gucken, okay, was verändere ich, damit es besser läuft oder äh, in die richtige Richtung geht. Mhm. Aber kannst du Leuten, äh, jetzt habe ich selber mir den Faden abgeschnitten, äh, kannst du Leuten, kannst du Leuten...
2: Du, du, wolltest, du wolltest wissen, ob ich äh, quasi Fehler gemacht habe, die ich ja. heute den Leuten quasi mitteilen genau, kann, dass sie weil, diese Fehler nicht tun.
1: Genau, weil Leute denken manchmal viel mehr über irgendwas nach, was schiefgehen könnte, anstatt mhm. anzufangen. Ob es überhaupt schief geht, weiß man ja gar nicht. Ja? Darum, ja. darum geht es einfach. Ja.
2: Ähm, Habe ich nicht tatsächlich, aber ich würde, ich glaube, also das Ding ist, ich bin halt ein Mensch, der sehr schnell begeisterungsfähig ist und ich starte wahrscheinlich eher etwas zu schnell, als ich zu langsam starte. Oh ja, das kenne ich. irgendwie Ja, aber das, das ist halt ähm, das ist auch so im Privaten so, ne? Dass irgendwie jemand sagt, hey, mach doch mal das und das mit und ich gucke mir das gar nicht an und dann ähm, weiß nicht, falle ich hin und äh, tu mir weh oder so, ne? Ja,
1: das Schöne bei mir ist beim Bitcoin zum Beispiel. Ich bin auch so ein Typ. Ich bin schnell für irgendwas zu begeistern. Mhm. Wenn ich es verstehe, habe ich Lust verloren, lasse ich das links liegen, ja. Das geht ruckzuck, ja. Also ja. ich habe, äh, ich, ja, so ich kann jetzt kein Beispiel nennen. Vielleicht irgendwann mal ein paar Beispiele. Aber äh, und da hat Bitcoin mich genau richtig gepackt, weil Bitcoin zu verstehen ist ja fast schon unmöglich. Das heißt, ich suche mir da gewisse Themengebiete aus, da gehe ich rein mhm. und das bringt mich immer weiter, immer weiter, immer tiefer, immer tiefer. Ne? Und äh, mich interessiert die wirtschaftliche Schiene jetzt nicht so, weil ich mich über Wirtschaft oder Politik nicht so, nicht so, das ist nicht so, das zieht das mir nicht so an, das ist mir nicht so, äh, ja, das ist für mich zu trocken, das Thema so, ich bin so mehr auch technisch äh, oder oder humanitär auch mehr so, was, was, was bedeutet das für die Menschen, was kann das verändern auf verschiedenen Kontinenten und so und äh, da, da bin ich viel mehr hinterher, also mehr, mehr ich bin so mehr so ein Denker, was kann passieren in Zukunft und irgendwelche Theorien mir zusammenspinnen und, und daraus dann meine, meine Schlüsse für heute schon ziehen. Daran bin ich so sehr gut und, äh, aber ich bin auch immer sehr schnell für irgendwas zu begeistern und lass es denn liegen, wie ich es verstanden habe und das äh, kann bei Bitcoin mir nicht passieren das finde ich gut, weil ich bin auch so einer, der sehr sparsam ist, so wie du. Im Endeffekt, nicht sparsam, aber sehr, sehr, sehr bedacht mit dem, mit, mit dem Wert umgeht. Und ich kaufe mir nicht jeden Müll, sondern ich kaufe mir nur das, was notwendig ist. So, bevor ich investiere in irgendwas, wo ich weiß, okay, weil ich kenne mich ja selber, ich bin schnell zu fast zu begeistern und dann kaufe ich mir das und dann ein halbes Jahr später liegt das in der Ecke. Und so, und somit, äh, bei Bitcoin weiß ich, wenn ich mir was kaufe für Bitcoin, zum Beispiel ein Mikrofon, um mhm. einen Podcast zu machen. Mhm dann weiß ich, dass das flach nicht ab. Das geht weiter. Ich bin jetzt schon dabei, jetzt bin jetzt schon dabei, aktuell, wir, haben jetzt, wir zeichnen jetzt die zweite Folge auf, ich bin jetzt schon dabei im Kopf, habe ich schon ein Konzept für einen zweiten Podcast was ich aber gar nicht anfangen möchte eigentlich, weil ich jetzt eh schon zu wenig Zeit habe für irgendwas. Ja, ja, ich mache einen Podcast, viel, ne? genau, ja, ich mache jetzt genau. diesen Podcast, mm. den wir erstmal ein bisschen anschieben wollen und was auch tierisch Spaß macht und dann habe ich ja noch, dann haben wir den Stammtisch, der ist jeden Sonntag So und das ist Wochenende auch und äh, man muss so ein bisschen was vorbereiten, dann hat man noch andere private Projekte, die man nebenbei noch macht und das ist, äh, ja, ist Familie Fa- ja, genau, ja. Familie hat man auch noch, die will man auch nicht vernachlässigen, ja. obwohl das extrem, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, kannst du mal gleich erzählen, aber Manchmal habe ich echt schwer, da, da ziehe ich Bitcoin mehr irgendwie äh, von den Wissensdurst als, als äh, die Familie. Weil die Familie, die ist ja eh da so ungefähr, ne? Aber äh, das ist, äh, manchmal habe ich da echt, äh, ich muss mich da richtig äh, rausboxen und um sagen: hey, äh, heute mal kein Bitcoin, mhm. heute ist Familie viel wichtiger, ist auch wichtiger eigentlich. Man weiß das logischerweise, also das ist ja normal, aber trotzdem lässt man sich da ins Rabbit Hole, das ruft, ja, das ruft. Ja,
2: definitiv, also das das kann ich nur bestätigen. Ähm, Bei mir hat sich das jetzt auch gerade mit den Videos äh, so ein bisschen im Sport eher äh, kompensiert. Also ich bin ab früher eigentlich jeden Tag Sport gemacht und ähm, mache das jetzt nicht mehr jeden Tag. Ähm, Das merke ich manchmal ein bisschen an meiner Laune, weil irgendwie brauche ich irgendwie auch so täglichen Sport, aber ähm, ja, man hat halt eben nicht unendlich viel Zeit. Ähm, bei, bei, bei uns hier ist es, ist es sehr entspannt. Also, ich habe hab noch kein Kind. Ich habe hier, wie gesagt, ein, mein kleiner Chihuahua liegt gerade neben mir, aber der ist auch ganz brav. Und, ähm, und dann bin ich halt mit meiner, mit meiner Freundin wohne ich zusammen und wir wohnen auch äh, etwas weiter weg von unserer, von unseren Eltern. Und ähm, von daher äh, steht da jetzt nicht so viel an. Und meine Freundin, ähm, die macht auch viel, also sowohl beruflich als auch privat und so und da das, das, da passt das, also da, da ist bei beiden das Interesse da auch viel für uns allein zu sein ne? und, und uns irgendwo einzulesen, aber ähm, ja, also es bleibt immer irgendwas auf der Strecke, bei mir ist es halt tatsächlich gerade Sport, wo ich auch versuche so ein bisschen daran zu arbeiten, aber irgendwie kriege ich es nicht so ganz hin und ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, also, <lacht> aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu der Sache ähm, mit, den, mit den Fehlern, ja, ähm, weil ich habe da keine Fehler gemacht aus meiner Sicht, aber ich glaube, man kann welche machen und zwar auch fundamentale Fehler, nämlich man sollte sich vorher die Frage stellen, zumindest gerade, wenn man YouTube macht, ob man sich zeigen möchte, denn das kann man nicht mehr rückwärts drehen und ähm, da habe ich mich dafür entschieden, das zu tun, ähm, weil ich mir dachte, okay, ich finde es okay, äh, so für ein gutes System einzustehen. Und ich, ich bin zumindest der Meinung, man kann das, also man, man ähm, ich glaube, man holt Leute nochmal besser ab, wenn man einen wirklich persönlichen Bezug zu jemandem kriegt. Und ich glaube, das kommt dann eher so durch diese Person, dass man die auch sieht und
1: verhält die sich authentisch und so. Ich glaube auch, dass es, es gibt ja so eine, ich habe mal so ein bisschen was gelesen über, über äh, Kommunikation, ein Gesicht, ja, wenn du sprichst, das sind die Worte, glaube ich, nur 20 Prozent, was er Gegenüber mitkriegt. Es mhm. geht nur um die Ausstrahlung, um, um die Mimik, was du was du rübergibst, ja, ob der jetzt äh, was, was Positives von dir hört oder nicht. Du kannst positiv reden und was Negatives meinen äh, und schnallt schnallt's nicht, weil es einfach nur, weil die Mimik ganz anders spricht und das ist, äh, ja, deswegen funktionieren ja auch Witze manchmal, ja, weil man t- völlig trocken ist, aber irgendwas raushaut, was dann im Gehirn erst bei dem Anlernen ein bisschen später wirkt und dann ist es erst lustig. Nur weil's, weil weil diese Zeit, weil die Zeit anders ist zwischen dieses Realisieren von ernstem Gesicht, aber diesen Witz im Kopf und dann, mhm. dann klickt es halt, ne? deswegen macht der Witz Witz, sonst wäre er nicht witzig.
2: Genau, ja, aber sowas sollte man sich halt vorher gut durchdacht haben, statt man es dann bereut. Ich weiß, dass viele sich nicht zeigen, weil man dann vielleicht auch irgendwie Angst hat später, wer weiß, wie sich es mal entwickelt. Ich habe, wie gesagt, ich habe gedacht, komm, ist okay, also, aber man sollte es sich halt irgendwie mal, mal durchdenken. Und wenn man sowas startet, meines Erachtens nach, und wenn man extrem Angst hat vor ähm, Überwachung oder vor einer, ähm, sagen wir mal, einer unvorteilhaften Entwicklung in den nächsten zehn Jahren, Für das einzelne Individuum sollte man sich, finde ich, auch ähm, mal den Gedanken gegangen sein, äh, dass dass man auch auf der Audiospur auch relativ gut wahrscheinlich in Zukunft Leute lokalisieren und äh, orten kann und wie auch immer, also herausfindet, wer wer ist. Also nur weil man das Gesicht nicht zeigt, äh, ist man nicht 100% safe. Also das äh, auch nochmal so als Erweiterung. Man sollte solche Dinge einfach mal durchdenken. Und ähm, dann ist das, glaube ich, okay.
1: Ich glaube auch, es gibt auch erstmal andere Leute, an die man ran möchte. Klar. Ne? Also es gibt ja. da sicherlich schlimmere Leute. Nee, die absolut. Klar. Der Aufwand muss ja auch erstmal gemacht werden. Also ich glaube auch, dass das äh, gar kein Problem ist. Aber wie gesagt, man kann sich ja immer täuschen. Von daher.
2: Klar, aber ja. ich ja, ich hatte ja gerade von dem hier George Orwell 1984 erzählt. Ne? Da geht es dann halt so wirklich, da hast du so ein Regime äh, implementiert, äh, was dann, wo du halt wirklich komplett auf Linie sein musst. Und dann sind natürlich, Das, was wir hier machen, ist äh, dann schon, also solche Leute würde man eher nicht haben wollen, weil die sich ihre eigenen Gedanken machen. Sie nehmen nicht das staatliche Geld unbedingt an. Sie versuchen, Leute von diesem System wegzuziehen. Ähm, Das wäre schon nicht so gern gesehen, denke ich, in einer unfreien Welt. Und in dieser Welt würde sich wahrscheinlich auch Bitcoin nicht durchsetzen. Wenn ich mal Gigi zitieren darf, der gesagt hat, äh, in einer freien Welt ist Bitcoin unaufhaltbar in einer extrem unfreien Welt ja folglich, dann vielleicht auch nicht.
0: <lacht> also Thema freie Welt würde ich jetzt auch, wenn wir jetzt mal so ein paar asiatische Länder mal weglassen, ähm, so in unserer, in unserer Sicht, in unseren freien Ländern, ähm, denke ich aber, dass wir auch das Problem der Menschheit wieder haben, dass Menschen immer eine Autorität brauchen. Das sehen wir und dieses, das ist das Problem. Wir, also wir sind, ich finde, wir jetzt auch im Stammtisch, viele, die von Bitcoin überzeugt sind oder als Bitcoiner, wir sind ja schon in meinen Augen sehr revolutionär. Wir denken revolutionär und wir, wir, wir wissen, was für uns, oder wir haben für uns eine gewisse Freiheit definiert nur diese Freiheit passt halt nicht in das aktuelle Weltbild und mhm. das ist so der Knackpunkt im, im Kopf der Menschen halt, also ich sehe das ja auch hier im Alltag, also jetzt wenn ich mal, ähm, jetzt für die Zuhörer, ich komme ja aus der Touristik und äh, da ich direkt dann am Flughafen auch bin, erlebe ich viele verschiedene Menschen, wo ich dann auch merke, Menschen im Alltag brauchen sie aber auch eine führende Hand, so, ne? mhm. und das sehe ich dann so, es ist natürlich ja.
1: einfach, es ist natürlich einfach, äh, ja, es ist einfach, es ist einfach, Verantwortung abzugeben. Es fällt ja auch leicht, weil der Mensch ja von Grund auf faul ist, wenn er nicht muss, warum sollte er? Ja, wenn ich nicht unbedingt Hunger habe, warum soll ich jagen gehen? Das kann man ja so, ne? Mhm. Und äh, ich glaube, das ist so diese dieses, äh, weil wir uns zu sicher fühlen auch einfach, weil es funktioniert, weil es einfach funktioniert, bis es mal nicht mehr funktioniert und dann... Äh, dann werden die Leute sich auch schon drehen, glaube ich, dann geht's. Ich
2: glaube, du brauchst auch, also ich denke mal, dass, ähm, ich finde, das merkt man gerade bei älteren Generationen, Äh, erst kürzlich mit meinem Opa telefoniert und ich kann mich noch daran erinnern, dass Opa immer gesagt hat, äh, keine Ahnung, dass ich mal mit ihm beim Arzt war, da war ich 15 oder so und dann habe ich dann den Arzt äh, nochmal was gefragt und Opa so, wie kannst du das fragen, das ist ein Arzt, äh, der hat doch hier voll die Ahnung und so weiter, also das heißt, äh, er, er ist auch viel eher bereiter, so also Autoritäten anzunehmen und braucht die Glaube auch. Da hat einer jetzt einen Doktortitel in, ähm, keine Ahnung, irgendeiner Medizin und äh, deswegen ist das dann aus seiner Sicht, äh, also ich habe aber immer das Gefühl, er braucht das auch. Wenn ich zu ihm sage, ey, hinterfrag das doch mal, ähm, dann tut er sich teilweise sehr schwer damit und er kommt eigentlich erst nur in diese Konzepte rein, wenn er dann halt richtig. Äh, richtig in Struggle ist und ähm, oder eben irgendwas passiert, wo er dann merkt, boah, hätte ich doch vielleicht mal hinterfragen sollen oder so. Also ganz anders als wir, die jetzt irgendwie gar nichts mehr. Ne, so ganz ganz häufig ist ja so die die so Bitcoin Space vertraust erstmal grundsätzlich nicht und dann äh, guckst ob das Vertrauen wieder kommt, ob die Institution oder die ja, Person vielleicht nicht, aber ähm, ja, doch, irgendwie viele, viele Leute, die einen irgendwie umwerben möchten oder so. Erstmal so grundsätzlich, naja, vertraue ich nicht, erstmal gucken. Mhm. Und ähm, das hat sich halt einfach gewandelt. Aber ich glaube, das, was Gysi sagt, ist, ist auf jeden Fall äh, ja total valide. Und ähm, ich glaube, wir brauchen uns da auch nichts vorzumachen, weil das eine ist so ein bisschen ein Idealbild, was wir als, als, also als Mensch auf Menschen haben, so ein perfektes Bild. Ähm, aber wir werden diesem perfekten Bild halt häufig nicht unbedingt gerecht. Ja, zum Beispiel Thema vielleicht Gewalt. Jeder würde eigentlich sagen, ja, Gewalt ist voll blöd, aber Menschen neigen halt in gewissen Situationen vielleicht auch zu Gewalt. oder ne? Und ähm, von daher wird auch dieser Herdentrieb wahrscheinlich ähm, nicht auszustellen sein. Aber deswegen reicht wahrscheinlich auch 10%, die halt frontrunnen und die werden halt dann eben diese 90% halt mitziehen
1: können. Anders wird es tatsächlich nicht funktionieren. Hm, sehe ich ähnlich, ich. sehe ich ja. ähnlich, ja. genau. Ähm, zukunftsmäßig bei dir, was ist da, ist noch andere Projekte geplant? Nee. Du hast jetzt ja natürlich den Kanal, <lacht> der ist ja, der, 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 der nimmt dich ja ein bisschen zeitmäßig ein und ist ja auch sicherlich äh, mehr als genug Zeit, die da reinfließt, aber hast du noch irgendwelche Ziele, die, wo du jetzt sagst, okay, das würde ich gerne mal machen oder mal ausprobieren oder vielleicht mal irgendwo anders mitwirken oder sowas?
2: Ja, also Lust auf jeden Fall. Aber ich habe eben schon diese Sportproblematik äh, gesagt. (lacht) Problematik. Ja, es ist äh, wirklich, ähm, es fehlt mir jetzt schon so ein bisschen an Zeit. Und ähm, also was ich auf jeden Fall weiterhin machen werde, ist äh, den Kanal mit mit meinem Kumpel. Ähm, Da sicherlich dann immer mal wieder in anderen Ausrichtungen. Ähm, Ja, mal gucken, ob wir da irgendwie dann irgendwas Neues implementieren oder Altes weglassen oder so oder uns auf, ja, zum Beispiel sowas wie die Simulation kommen halt super gut an, sie brauchen aber programmatisch Zeit, äh, wo ich jetzt irgendwie nicht bereit bin, äh, jede Woche da eine rauszuklatschen, ähm, aber sowas, dass man vielleicht sich anders nochmal ausrichtet oder dass wir, äh, ja, aktuell haben wir noch keine Werbung geschaltet oder dass man vielleicht auch mal sowas noch macht und dann aber vielleicht auch irgendwie wieder ein gewisser Einnahmen äh, irgendwie vielleicht reinvestieren würde oder so, um da irgendwie vielleicht coolere Videos zu machen oder eine Location anzumieten, um dann eine Thematik äh, zu zeigen, beispielsweise äh, der 1. April, da hätte man ja theoretisch auch in eine Spielhalle gehen können, äh, wenn man da irgendwie mal jemand 100 Euro in die Hand gedrückt hätte, hätte man da wahrscheinlich auch dort ein Video machen können. Also von daher sowas äh, kommt bestimmt, aber ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock ähm, ich denke, wenn ich nochmal oder ein weiteres Projekt mache, ähm, dann vielleicht eher mit einem mit wirklich monetären Fokus und dass ich dann sagen würde, aus meiner aktuellen Arbeit äh, zwacke ich da wirklich auch ganz bewusst ein paar Stunden weg. Aktuell arbeite ich 35 Stunden die Woche und äh, würde dann vielleicht irgendwie nochmal 10 Stunden abzwacken und dann eben für äh, ein Bitcoin-spezifisches Projekt, was dann aber eben auch die Brötchen äh, äh, sicherstellt, hm. Da sehe ich aber jetzt äh, YouTube und, und Podcast tatsächlich nicht. Also das, da, da redet man ja, also in dem, in dem Rahmen, ich habe jetzt 1.100 Abonnenten auf YouTube, äh, würde man da jetzt Werbung schalten. Also nur, um das mal einordnen zu können. Da, da, äh, ich meine, das wären irgendwie 10 Dollar pro Monat oder so. Also das äh, ist jetzt irgendwie, ja, das, das darum geht es da
1: nicht. Hm. Ähm. ähm Ja, habe ich vergessen, mal ganz gepflegt. (lacht) Schneide ich nachher alles raus. Jetzt lasse ich es drin, weil ich gesagt habe, ich schneide es raus. Sehr gut. (lacht) Ja, Gisi, bitte.
0: Ich wollte gerade sagen, das Vergessen ist doch eigentlich immer mein Part.
1: Ja, du steckst an.
0: (lacht) Ja, ich habe eine Frage an dich, Dani. Ja, schieß los. Und zwar, eigentlich eine ganz simple Frage. Das frage ich aber jetzt auch aus persönlichem Grund, weil ich bin eher ein Mensch, der gerne liest. Also ich höre mir auch gerne Podcasts an, unbedingt. Videos sind halt nicht so meine Sache zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und jetzt äh, gibt es eine, ich sag mal, Leselektüre, ja, so für die Newbies, ähm, was du empfehlen würdest ähm, zum Thema Bitcoin.
2: Ja, da muss ich dir sagen, äh, da ist es ein bisschen konträr zu zu dir bei mir, äh, weil ich tatsächlich nicht so viel lese. Ich habe früher immer mal so zur Studentenzeit immer viele Romane und so gelesen,
1: Ah.
2: aber äh, äh, jetzt tatsächlich eher weniger. Ähm, Ich hatte aber einen äh, Dreiteiler gemacht mit ähm, einem, der sehr viel gelesen hat im im Bitcoin-Space. Und ähm, was ich von dem so höre, und wenn ich mich jetzt für ein Buch entscheiden müsste, und meine Freundin hat es auch gelesen, ich habe es noch nicht gelesen, scheint über mein Haupt, aber ist tatsächlich äh, das von Gigi, nämlich äh, 21 Lektionen. Mhm.
1: Ähm,
2: und warum? Weil das äh, das beleuchtet die technische, die philosophische und die ähm, ökonomische, ähm, ökonomische Sparte, jeweils mit sieben Lektionen davon und äh, ich finde sehr gut, dass sowas mir so gesagt wird, ähm, sehr gut und philosophisch halt aufgearbeitet. Und das ist, äh, ja, das glaube ich auch ist 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 eine Denkweise oder eine, sagen was soll ich sagen, eine Betrachtungsweise, die im Bitcoin-Space vielleicht auch ganz gut ist, so diesem ähm, philosophischen Blick auf Dinge, weil der auch immer häufig so äh, ein Hinterfragen anregt. Und daher würde ich tatsächlich dieses Buch empfehlen. Äh, Kiki schreibt aber an einem zweiten Buch, vielleicht wird es noch besser, 21 Wege heißt das. Aber da konnte er noch nicht sagen, wann das rauskommt. Ein paar, rauskommt. Ich glaub,
1: ein paar, ein paar äh, Kapitel sind schon öffentlich, oder?
2: Ja, er äh, macht das unter einer Open License, hat, hat, hat er mir erzählt. Ähm, aber ähm, wann, also es wird dann wohl auch noch mal richtig als als Buch quasi mhm. rauskommen. Wahrscheinlich dann ja. über Apricomedia. Ähm, aber zumindest, äh, als wir das Gespräch hatten, konnte es mir noch nicht sagen. Vielleicht weiß man jetzt schon mehr. Ich weiß es nicht.
1: Vertont er auch seine, äh, seine, seine Bücher selber?
2: Das weiß ich nicht.
1: Ich das wäre das wär Bombe, nicht. ne? Weil, wenn das passt, das, das passt richtig gut, glaube ich. Weil er auch diese Stimme hat, ne? Das ist, finde ich.
2: Äh, ja, man kennt ihn jetzt auch so, ne? Und
1: dann genau. ist, ja. Und nee, ich, das glaube, weiß ich, nicht. ich glaube auch im Bitcoin-Space, wenn da so ein paar Zitate kommen, irgendwie äh, irgendwo her, man weiß schon, dass er das war. Mhm. Also vom, vom Zitat her, so von den, weiß ich nicht, von dem Wipe, mhm. was da so mitschwimmt, das finde ich gut. Mhm. Ja. Er hat schon einen festen Platz. Definitiv. Ähm, nominiere zwei Personen wo du denkst, dass die in dieses Format reinpassen. (lacht) Die wir vielleicht einladen werden, wenn sie vielleicht kommen möchten. Ja, Ähm,
2: da würde ich sagen, äh, dass Helper, glaube ich, hier ganz cool aufgehoben wäre. Und als äh, zweite Person äh, der Manu vom Münzweg. Den kennst zumindest du, Michi, ich weiß nicht, ob Gisi, du, du ihn kennst.
1: Kennen kenn, glaube ich nicht, oder? Also ich habe ihn jetzt, ich, ich habe jetzt ein paar Folgen gesehen von dem, von dem äh, Münzweg, äh, ja, die Videos, oder also Podcast im Endeffekt, ist ja auf YouTube hochgeladen, äh, habe ich mir ein paar, ein paar reingezogen und dann war er eigentlich nur letztes Mal bei, oder nicht bei, aber er war, kenne ich ihn?
2: Ne, er war doch bei euch im Space, dachte ich, oder? Kenne ich ihn? Wann denn? Ich dachte, nee? Ja, ich du, weiß vielleicht, es verwechsel, nicht. vielleicht verwechsel ich verwechsel ich
1: das. Nein, 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 ich glaube, dass das der er hatte sich bedankt er, im Chat, weil äh, der Bitboxer, glaube ich, irgendwie da so, so äh, in, in, in großen Tönen über ihn gesprochen, ah, hat und über, kann, über den ah. Münzweg gesprochen hatte, dass das äh, natürlich äh, ja und ist ja auch so, okay. äh, dass das natürlich eine gute, eine gute Sache ist, die man sich anhören muss.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube nicht, dass ähm, er doch schon da war, ich bin mir auch nicht sicher. Es ist das Problem bei mir auch, ich kann mit Namen und Stimmen nicht viel anfangen, auch m-hmm. mit Straßennamen. Ich, ich kriege das nicht auf die Kette, also, Taxifahrer dürfte ich nicht sein, ja, denn, <lacht> denn, denn das, wird, das, das wird teuer für den Kunden. Von daher. Nee, ist ja auch äh, kein Problem, aber
2: ähm, absolut nicht. ja. Ja, ist, also ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Typ und ich denke auch, er würde die Einladung gerne annehmen.
1: Der, der macht äh, Podcast nur oder hat er auch andere Projekte?
2: Nee, genau. Die hatten das, also jetzt äh, nur das, was ich weiß, ne, aber sie hatten das mal auch irgendwie mal auf YouTube angefangen, ein bisschen hochzuladen oder so.
1: Ja, ja, aber, da habe ich das ja her, mit den also letzten Folgen, so zumindest, die ich mir angesehen habe. Ja,
2: genau, aber es ist eher Podcast-Fokus. Mhm. Ähm, es sind mit auch seinem, zwei. Mit Kumpel zusammen.
1: Zwei Jungs, genau. Das ist Manuel und, lass mich überlegen, Markus. Achso, ich soll dich überlegen lassen. (lacht) Ja, Markus, Markus, glaube ich, war das. Ja, ja, richtig, richtig. Siehst du, ich ich schneide einfach deine Stimme raus, dann bin ich der Rechthabende. (lacht) Ähm, Ja, nee, das ist, äh, ja, ja, finde ich auch gut. Ähm, ist immer schwierig, das hat mich äh, nicht gestört, aber das das, das finde ich für mich persönlich schwierig, wenn ich zwei Jungs zuhören, so manchmal bewechsel ich die Stimmen. Dann denke ich mir, wieso? der hat doch gerade gefragt, wieso beantwortet denn das schon? Ne? Also das, mhm. weil, die, weil die Stimmen manchmal extrem gleich sind ne? oder ja. so die gleichen Vibe haben, das ist so ein bisschen manchmal, äh, ja, das kann bei uns eigentlich nicht passieren.
2: Ja, gerade ja. wenn man so ein bisschen ein bisschen äh, gerade nur so mit einem Ohr zuhört, ne? Mhm. Ja,
1: stimmt. Ja, Danny, äh, ich bedanke mich, dass du hier warst. Ja, ich danke, dass sehr, ich da ja sein ja. durfte, war sehr schön bei euch, gemütlich hier, gerne wieder. Ja, ja. ist richtig gemütlich, ist richtig warm. <lacht> <lacht> ja, Danny, äh, dann sage ich mal Tschüss Bis zum nächsten Mal, vielleicht. Vielleicht. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke sehr. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.